0: Teorías, advertencias, recetas de remedios caseros que se han desatado en las redes con respecto al coronavirus. ¿Cuáles son verdades? ¿Cuáles son mitos? ¿Qué hay de cierto en todos estos mensajes? ¿Y cómo podemos saberlo? Vamos a hablar de esto en los próximos minutos. Hola y bienvenidos a esta edición de El Nuevo Pod. Mi nombre es Irán enríquez y les saludo desde la ciudad de Washington, D.C., la capital del país. Me acompañan mi colega Sara Moreno, desde Miami, periodista de El Nuevo Herald, y la doctora Sara Sordo, que es especialista en medicina interna del Capital Health Group. Bienvenidas a las dos. Sara Moreno, bienvenida. Eh,
1: gracias, Irán, por esta bienvenida. Es un placer estar con ustedes conversando de un tema tan importante.
0: Y la doctora, que también se llama Sara, pero Sara Sordo, bienvenida a este espacio. Gracias, Irán. Un placer estar con ustedes. Gracias por invitarnos. Vamos a, a comenzar eh, brevemente con, con Sara Moreno, porque sé que estás en la primera línea reportando y hablando con gente que está directamente afectada por la epidemia y también gente especialista que están tratando de hacer todo lo posible por combatirla y los efectos también. ¿Cuáles son algunos de estos rumores que yo también he escuchado? Pero bueno, que tú que has estado ahí en la primera línea, ¿cuáles son algunos de estos rumores y si los puedes enumerar? Y vamos luego a hablar con la doctora de algunos de ellos.
1: Bueno, se ha hablado de algunos remedios caseros que la gente eh, comp comparte en internet. Como que si el ajo te ayuda al sistema inmunológico, que si tomas y haces gárgaras de agua con sal, pues que te va a proteger después de llegar de la calle. En fin, una serie de, de temas que surgen y que a veces preocupan porque la información hay que buscarla en el lugar correcto. Y eso es una de las cosas que tenemos que preguntarle a la doctora. Bueno, ¿qué hay de cierto en esto? temas y después volver hacia la importancia siempre de ir a las fuentes eh, serias como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, eh, la Organización Mundial de la Salud, eh, médicos, eh, para entender eh, qué es lo que está pasando con el coronavirus.
0: Así es, doctora. Y, y bueno, como decía Sara, hemos oído muchas teorías, muchas cosas distintas. Vamos a ir analizando algunas en la medida que nos, que nos alcance el tiempo. Pero sí, hemos escuchado de las gárgaras de aguas de sal, de eh, las uh, gárgaras de bicarbonato de sodio y eh, estos tipos de remedios que en realidad la explicación lógica que dan mucha gente preparada que, que, han, que han transmitido estas, uh, estos mensajes en las redes es que tienen toda la, la intención de crear una condición alcalina en el cuerpo. ¿A qué se refieren con esto?
2: Bueno, la condición alcalina se refiere a cambiar el pH una vez que penetra supuestamente una infección a nivel de las vías respiratorias, pues uno trata de no favorecerle el medio a que ocurra una interacción entre el virus o la bacteria y las células humanas. Y de eso se trata la alcalinización y la, eh, cambiar el pH dentro del de tracto respiratorio. Um, y de esa es la base que tienen las gárgaras de agua con sal y las gárgaras con bicarbonato. En este eh, caso no hace daño, eh, pero base científica como tal, eh, no hay ningún estudio científico que demuestre haciendo gárgaras por 5 minutos, por 10 minutos, por 4 minutos nos puede dar una alcalinización o una disminución de pH y eso conlleva al 80%, 70%, 40% disminución de penetración
0: de eh, virus o de bacterias. Quiere decir que, que esto no es un remedio que nos va a hacer daño, pero tampoco es, es algo que va a evitar el virus, como dicen eh, alguna gente. Pero Sara, hablamos también de algunos de estos eh, remedios y, y, y teorías que tiene la gente que, que pudieran afectar más de lo que ayudan, ¿verdad?
2: Definitivamente. Hay algunos remedios que yo he estado escuchando a nivel de la internet, de eh, eh, limón con eh, eh, ácido salicílico, tres aspirinas, tomárselo de una vez. Eh, otros pacientes están usando eh, grandes cantidades de cloro. Um, en el caso del de agua salada del bicarbonato, nada no te va a hacer absolutamente ningún daño. Y puede ser que resuelvas un problema, pero si la cosa fuera tan sencilla, no estuviéramos aquí los, solo los doctores. Pero um, en el caso del ácido salicílico en grandes cantidades, tres cuatro pastillas para tratar de disminuirse la penetración del virus, sí puede tener un efecto contraproducente en los pacientes que tienen contraindicaciones a ciertos de estos medicamentos, aumenta el riesgo de sangrado, el riesgo de lesiones a nivel del tracto intestinal. Um, y hay pacientes que tienen eh, pólipos y ciertas alergias a estos medicamentos que lejos de ser beneficiosos, pues le ponen en una situación que no es recomendable desde el punto de vista médico.
0: Y Sara Moreno, hablábamos también del de tema de los productos de limpieza, las, las cosas excesivas. ¿Qué has escuchado en tu reporte en ese caso?
1: Efectivamente, la gente se pregunta, bueno, ¿hasta cuándo llevo la limpieza? ¿Hasta cuándo la higiene? ¿Qué puede ser dañino? Y yo creo que la doctora nos puede dar algunas pautas de lo necesario.
0: Doctora, ¿cuáles serían las, las, los consejos en el, en el caso de los productos de limpieza? Porque hemos visto muchas cosas desde el alcohol de, 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 de alto porcentaje hasta el cloro.
2: Ah, bueno, la limpieza siempre es esencial. Eh, definitivamente la base para disminuir la transmisión de enfermedades consiste en simplemente lo más sencillo, y lo más económico, lavarse las manos con agua y jabón. Eh, por lo menos por 20 segundos okay? el, el, la, la protección de la capa protectora del virus eh, tiene, se destruye con la sabonificación, con el proceso de usar el jabón o de usar una en la falta cuando no tengamos acceso a agua y jabón, el sustituto puede ser entonces eh, una base de alcohol, un limpiador de alcohol, ok, no necesariamente 70%, cualquier solución con base de, eh, digamos de puré, cualquier solución hidrofílica eh, con, con balance de alcohol, pues va a ayudar a destruir esa capa protectora del virus, ok. Um, Cloro um, puede ser contraproducente, okay. solamente con limpiar la superficie eh, y lavarse las manos en jabón es más que suficiente. He visto muchos pacientes en este tiempo con eh, ataques de bronquitis, con ataques de um, faringitis, precisamente por la inhalación del cloro, que al final entonces vienen en el medio de esta pandemia y me dicen, tengo tos, me siento con falta de aire y cuesta virar para atrás fiebre, los síntomas, que es lo que estás teniendo y pues todo relacionado con una neumonitis o una aspiración causada por estos químicos, esto que causan la liberación de eh, ciertos gases que producen una, una reacción alérgica, ¿no?
0: Exactamente. Uh -huh. Así que es una cosa a tener en cuenta también. Doctora, quería preguntarle de otro tema que también ha circulado mucho en las redes y es el tema de que hay ciertos analgésicos que no se deben usar, ciertas, ciertas medicinas como el, el, el ibuprofeno, eh, que no se deben usar. ¿Es esto cierto?
2: Bueno hasta ahora mismo eh, había inicialmente un estudio que se presentó en los pacientes que tenían coronavirus en Italia y en Francia, donde se vio en algunos pacientes donde se estaba usando el ibuprofeno. Estos pacientes que estaban ingresados en terapia intensiva no estaban realizando, eh, no estaban mejorando bien. Hay que tener en cuenta que este grupo de pacientes eh, estaban con, eh, como lo, lo repito, con condiciones críticas y la función renal no es la misma a la que podamos tener usted y yo. Um, de Por si las dudas, estamos no recomendando usar ibuprofen, no quiere decir que sea contraproducente, puede ser que usted esté en una fase de la infección de coronavirus donde haya alguna toma de afección de la hidratación y de la función renal. El Tylenol le puede hacer mejor, le puede ayudar sin causarle ningún compromiso hasta que se evalúa por su doctor y el doctor decidirá, puede usar Advil, puede usar Tylenol, puede usar Naproxen, lo que sea necesario.
0: Quiere decir que este, este rumor lo tenemos que poner en el área de lo que sí puede ser, pero no está confirmado.
2: Exactamente. Hasta ahora no hay nada positivo y los doctores dicen, bueno, hay muchas cosas que no sabemos de este virus, más cosas que no sabemos, que cosas que sabemos. Eh, no hace ningún daño. El Tylenol siempre ha sido el, anti, el medicamento que más usamos los doctores, precisamente por el efecto más enocuo, corta duración y menos problemas en los pacientes que no tienen problemas
0: hepáticos. Sara Moreno, me, me comentabas que mucha gente te pregunta, bueno, ¿y qué hago si tengo síntomas? Le querías comentar este tema a la doctora, a ver qué nos aconseja.
1: Efectivamente, en primer lugar, bueno, pues precisar eh, cuáles son los síntomas que son los fundamentales, los que nos deben dar una señal de alarma y después, una vez que eh, ya determinamos que nos estamos sintiendo mal, cuáles son los pasos y me gustaría saber también qué es lo que se pueden sentir las personas para, para aclarar porque a veces pensamos que la enfermedad del coronavirus es una cosa terrible que en todas las personas tiene eh, el, el mismo comportamiento, pero ya hemos visto que eh, no se manifiesta igual en todas las personas.
2: Bueno, el, el, lo primero que hay que hacer es no hacerse
1: el héroe, ¿ok? Si usted se siente mal,
2: usted tiene que llamar al doctor, ¿okay? el, el tema de la infección de coronavirus es como una moneda, cada paciente. Hay síntomas generales síntomas que al 88% o 90% de los pacientes le suceden de manera igual, pero tenemos siempre un pequeño porcentaje donde hay una variabilidad. ¿okay? La mayoría de los síntomas en los pacientes manifiestan toma del estado general, dolores musculares, dolores en los huesos, no me siento bien, algo me está cayendo, elevación de la temperatura, puede ser un poquito dolor de garganta, puede haber un poco congestión, dolor de cabeza, tos. Okay. esos son los síntomas más generalizados también tenemos los síntomas que son un poco atípicos pero que lo estamos viendo con más frecuencia, pérdida del olfato, pérdida del sabor diarrea, dolor abdominal eso también los estamos viendo y falta de aire con la producción de la, de la tos disminución de la oxigenación del cuerpo cuando usted uno ya está en falta de aire cuando está donde no tiene suficiente oxígeno, este es uno de los criterios que indican eh, el ingreso en los pacientes ¿Qué hacer cuando uno tiene los síntomas? Llamar al doctora. Usted llama a su doctor primario, usted llama a su médico y habla con el médico y discute cuáles son los síntomas que tiene. El médico decidirá si necesita quedarse en la casa, si necesita hacerse su prueba coronavirus, si necesita ir de emergencia, si hay que ingresarlo o la conducta que tiene que estar tomando medicamentos porque no es ninguna de estas cosas. Pero por lo general, dolor, malestar general, temperatura, dolor de cabeza, tos, Dolor de garganta. Esos son los síntomas más comunes que se manifiestan en alrededor del ochenta y tanto por ciento de los pacientes.
0: Entonces, sí, esta es otras síntomas sintomatología de, de que, bueno, he perdido el olfato, tengo ciertos síntomas neurológicos, de, que, que tengo falta de concentración y tal, que hemos oído. No son típicos, pero sí son ciertos que pueden estar relacionados.
2: Definitivamente. Sobre todo la falta del olfato y la falta del gusto ¿okay? y diarrea son de los atípicos donde son más comunes. Los pacientes habitualmente que tienen pérdida de la concentración son pacientes donde están disminuyendo la concentración de oxígeno. Por supuesto, ya no están teniendo suficiente oxigenación, pues manifiestan pérdida de la concentración.
0: Y Sara Moreno, volviendo al, al tema de los, de los rumores y ya eh, estamos casi por terminar. Eh, una de las cosas que comentamos es que también uno tiene cierta responsabilidad en esto de compartir cosas que no sabemos realmente de dónde vienen. ¿Qué, eh, ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
1: Bueno, yo creo que las personas eh, deben de efectivamente ir a las fuentes importantes, eh, saber en el periodista que usted confía, en el, en, en el medio de televisivo, y también ir a sobre todo a esas fuentes que yo mencionaba eh, que están tienen en idioma español una serie de instrucciones como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, como la Organización Mundial de la Salud, estar al tanto de, 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 de qué es lo que debo hacer, de los síntomas, comunicarme con el doctor, eh, leer a, a un periodista que ya sé que, que, que sigo. Y, y también hay una situación que me preocupa y que quizás la doctora me pueda decir un poquito, que es que no hay suficientes eh, tests para... para examinar a la gente y saber si tiene el, el coronavirus y me gustaría comentara desde el punto de vista médico cuál es su opinión sobre esto. Definitivamente, el, el tema de la disponibilidad de los testes
2: es un tema du duro. Ah, no es solamente porque no tenemos suficientes testes, es también porque no tenemos lo que hace falta para hacer el test. En algunos lugares hay test, pero no tenemos cómo realizar el test. ¿okay? Hace falta, no sé si alguno de ustedes ha logrado ver cómo se realiza el test. El test hasta ahora que se hace para probar que usted está enfermo es un, natural, un swap nasofaringeo, ¿ok? Entonces tiene que venir una persona, acercarse a usted, ponerle un palillo dentro de la nariz, llevárselo hasta la parte de atrás de la boca o en la parte de atrás de la boca y eso implica un contacto directo y una aerosolización del virus, del coronavirus. Por lo tanto, tenemos que proteger al que lo está haciendo y además proteger a los pacientes que están al lado. Entonces ese test hay que hacerlo bajo ciertas circunstancias y esas son las cosas que están no solo afectando la realización del test, no, hay que estar en appointments, hay que tener suficiente equipo de protección de que está haciendo el examen, hay que tener suficiente SWAP para poder colectar y, por supuesto, reactivo. Y test Entonces todas estas cosas no se están produciendo en la misma cantidad, no tenemos suficiente, hemos limitado el acceso a los test, a los pacientes que estén en el front line, en, la, en la línea de frente, los doctores, los eh, paramédicos, los personales de, de fuego, las personas que han estado más ancianas, los que tienen síntomas, son los que estamos haciendo desafortunadamente, no estamos haciendo testing masivos para los pacientes con
0: sin síntomas. Doctora y comentaba que hay una cierta serie de preguntas que ya sea en un sitio de internet o digamos en el mismo contacto por teléfono con el doctor cuando uno piensa que tiene algún síntoma que eh, le hacen una serie de preguntas y lo ubican en cierta categoría de las cuales depende si realmente eh, es sospechoso y le deben hacer un test o si es sospechoso y solamente tiene que quedarse eh, en aislamiento. Explícanos un poco cómo funcionan esas categorías. Sí,
2: esas categorías están en la base del Centro de, de Detención de Enfermedades y estamos todos los doctores nos estamos guiando por la categoría 1, categoría 2 o categoría 3. En la categoría 3 se este, encuentran los pacientes que no tienen absolutamente ningún síntoma. Esos pacientes no estamos decidiendo que tengan ningún examen. En la categoría 1 están los pacientes donde están eh, trabajadores de la salud que están expuesto a los, eh, los pacientes con coronavirus y que tienen síntomas. Que esos pacientes sintomáticos que están en el frente que hay que descartar que tengan coronavirus o no. La segunda categoría son los pacientes que no han estado expuestos, pero el coronavirus está en nuestra comunidad, por lo tanto ya la historia de viajar, de regresar, de estar expuesto no cuenta, pero en la categoría 2 son los pacientes que tienen, eh, um, que tienen síntomas muy similares al coronavirus y que necesitamos hacer el diagnóstico para, eh, porque eh, está en contacto con otras personas y que está en una comunidad cerrada. Esos son los que estamos categoría 1 y categoría 2. Y en categoría 1 también están los pacientes mayores de 65 años que han estado expuestos a personas positivas al coronavirus eh, o pacientes con eh, enfermedades crónicas como disminución del sistema inmune que han estado eh, expuestos al coronavirus y que empiezan a tener ciertos síntomas.
0: Y, y bueno, y finalmente está nuestra responsabilidad personal de que sabemos que es una enfermedad que puede ser asintomática y uno no sentir nada y aún así estar eh, contagiando, tener la posibilidad de contagiar del virus a otras personas. Eh, así que bueno, creo que es parte de nuestra responsabilidad individual también que, que deberemos mantenernos y deberemos mantenernos informados, como decía Sara Moreno, en los sitios oficiales o hablando con... Personas que sepan del tema, como usted, doctora Sordo, muchas gracias por estar con nosotros. También a Sara, muchas gracias por estar con nosotros. Y a todos los invitamos también a que eh, sigan la cobertura del de Miami Herald y del Nuevo Herald en nuestras páginas especiales dedicadas al coronavirus. Y también que nos sigan en las redes sociales para tener más conocimiento sobre cosas que vamos a cubrir en próximos espacios. Muchas gracias por habernos escuchado.